0: Henrique, seres humanos, porque você está na sala 42. Bem-vindo de volta. Eu, seu anfitrião, Leonardo Mourão. Já estou aqui dentro, confortável. E, ó, você está ouvindo? Está ouvindo esses passos? Opa, bateram na porta. Tem alguém entrando, hein? Quem está entrando? Fala aí. Fala, galera. Bruno aqui mais uma vez. E, parafraseando, Coringa, a
1: pior parte de ser comentarista em um podcast é você ser alguém que fala demais.
2: Fala, galera. Felipe aqui. Tentando entender quem são esses ursos Vamos pra
3: frente Fala galera, aqui é o Douglas E mais vale um filme lento bom do que um filme de Transformers
0: E hoje A pauta é meio louca, né? Como você viu aí no título Eu ia mudar esse título, mas não vou mudar mais não Então você não tá entendendo Nada do que tá acontecendo Você não tá entendendo nada do que a gente vai falar Mas eu vou explicar já já Depois da vinheta do Dodô <música> Estamos de volta, e vamos lá. Filmes de urso correndo, mas que diabos é isso, cara? O que, que tá acontecendo? Eu vou explicar para vocês o conceito. Sem ficar confuso, só lamento, mas eu vou fazer o máximo para ser o mais claro possível. E é o seguinte, gente. É... Tem um amigo meu, que é o Bruno, que não é o Bruno que está entre nós hoje. E a gente tava conversando, e ele tava vendo uma série da HBO. Que é o His Dark Material que é a série que é a adaptação do livro, é livro Bússola de Ouro? Isso. É um livro né? Então, teve um filme também da Bússola de Ouro, mas não deu sequência mas agora eles fizeram uma série que prometeram que vão ser apenas três temporadas até então vai terminar na próxima, tá sendo a segunda temporada, só que quem viu esse filme lembra que tem um urso de armadura nesse filme, e esse urso de armadura, ele viaja com a protagonista, ele ajuda a protagonista em alguns pontos importantes, principalmente na primeira temporada, e foi aí que tudo começou, foi aí que veio a ideia desse podcast, por quê? Esse filme, ele, ele é um filme que tem ação, ele tem aventura, mas ele é um filme de pausas na narrativa para fazer algumas coisas. O que isso quer dizer? Teve um momento que a protagonista precisava ir do ponto A ao ponto B. O urso prontamente se ofereceu a levar a protagonista e ele botou a menina na garupa e correu do ponto A ao ponto B. E apenas isso aconteceu durante dois minutos. E foi aí que o Bruno, irritadíssimo, me mandou um áudio no WhatsApp falando.
1: É, tô vendo a série, que o nome é His Dark Material, que é sobre mundos paralelos e tal. E tem umas paradas bem foda, mas eu ainda tô vendo. Preciso descobrir algumas coisas ainda pra poder dar minha opinião. Mas volto na questão que eu te falei, tipo, da demora... Cara, isso me irrita muito Puta que pariu A guria sobe nas costas do urso E fica lá, tipo, um minuto Filmando o urso correndo com a guria nas costas Caralho, mano, não precisa de um minuto pra isso Você pode simplesmente Mostrar ela nas costas do urso E cortar pra próxima cena Não precisa enrolar, cara Puta que pariu, eu não tenho paciência, eu sou muito chato
0: Então foi aí que eu pensei, cara é, E se a gente disputisse A relevância Desse tipo de narrativa Que é a narrativa Só visual E ela só quer te mostrar alguma coisa Por vários minutos E não tem ninguém falando Não tem ninguém fazendo nada de excepcional, então daí que vem a ideia do podcast, é isso que vai é, ser discutido agora, porque esse conceito pode também ser traduzido para filme lento. E o que seria um filme lento? O que faz um filme ser lento? Ele é realmente lento porque ele está te mostrando uma cena de uma viagem? Eu já queria começar puxando esse podcast já falando sobre esse, essa cena específica. O que vocês entendem dessa cena só do que eu descrevi pra vocês, meus amigos de mesa?
2: Teria que ver mais, né? Mas... Talvez, talvez, a intenção era passar o peso do momento, né?
0: Beleza, então. Eu já vou... Eu já vou dar... Eu vi essa primeira temporada, então eu já vou dar a resposta pra vocês. Como vocês não viram essa série, é... na verdade, é uma... era uma viagem longa. Quando um diretor quer passar essa impressão de viagem longa, é... ele tem várias formas de fazer isso mas ele quer mostrar que a viagem foi muito longa e cansativa. Então ele mostrou por dois minutos o urso fazendo essa viagem longa e cansativa, que passaram dois minutos na série, mas na cena do filme você vendo, é como se passasse uma semana, duas, entende? Então ele quer te mostrar que, olha, ela saiu, é, sei lá, do Rio de Janeiro, com o um urso na, nas costas de um urso, e correu, o urso correu até São Paulo. Então, o diretor quis te passar esse cansaço, né? E muitos filmes usam desse recurso para te passar essa sensação. Seja um cara que quer construir um carro, por exemplo... Vou dar o meu exemplo clássico aqui do Velozes e Furiosos. Lá vou eu dar a cartada do Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos 1. Quem lembra aí que tinha um carro que tinha que ser montado para participar de uma grande corrida no final do filme? Uhum. Só que não tinha uma cena lenta ali. Tinha uma cena dinâmica com uma música já radical e jovem com eles na oficina, com chave inglesa na mão, apertando o
3: parafuso. É uma cena que rola em qualquer filme de herói também, né? Montando os apetrechos para a ação acontecer.
0: Isso, o, o, o Peter Parker costurando a roupa, tá, tá ligado? Então, isso acontece, mas de uma forma dinâmica. Só que tem filmes mais artísticos o Bruno não me deixa mentir, o Denis Villeneuve. Ele adora fazer esses momentos com algumas. alguns filmes dele.
2: Ah, com certeza. Clay de Run que eu digo. Pra de é... Você lembrou um filme anti-Highlander? Lembra eu... do primeiro Rylander? Ah, lembro muito pouco. Tem uma é, cena tá, que é toca bem. até uma música do Queen, é quando ele tá com aquela menina lá na Idade Média, mostra eles brincando no campo, que ela sai andando, ele tá lá parado, tipo assim, sentado na cadeira dele. E quando ela volta, ela já tá de cabelo
3: branco. Hum. Não lembra não, né? Não lembra. Década de 80. Mas é uma ideia boa essa daí. Hum. Pra poder mostrar que passou o tempo no... Passou o a tempo.
0: de tempo, exato. Cara, eu acho que assim... É, eu acho que... É, os filmes, eles precisam... Os diretores, eles precisam se mostrar artisticamente, né? Porque o diretor é um artista. Ele tem uma ideia pra aquele filme. E não adianta ele ficar... É, a gente ficar querendo apressar as coisas a gente tem que esperar o cara querer contar a história. O cara quer te contar a história do jeito dele, né? Porque
1: muitas vezes a decisão né, de, de ter um ritmo mais devagar é para é você se habituar com algum contexto que vai vir depois, alguma regra. Que aí, tipo, quando o, esse momento chegar, você vai ter o um, um efeito, vai sentir a experiência que o diretor quer que você tenha. Sim, sim.
2: Exatamente. É. Exemplo, a ah, hora inicial do Senhor dos Anéis. É o No Condado. Sim. A gente fica um tempão ali naquela festa de aniversário. Aquelas discussões bobas deles. É É pra gente se acostumar com aquela vida pacífica. Pra tentar transmitir a dificuldade da viagem. Dos hobbits de... que nunca saíram de casa. E tá passando né? por tudo aquilo. Uma coisa que a gente é.
1: aprende também depois, né? No decorrer da saga, é que... Era uma coisa que o Gandalf falava, que as pequenas coisas que mudavam né? o rumo da, o, da, história. da história e tal. Eu acho que também é para poder mostrar isso. Que, tipo, aqueles pequenos hobbits, apesar de estarem ali no seu conforto e tal, foram os mesmos né? que ajudaram a salvar a Terra-média.
0: Isso. Exatamente. Então, eu acho que o filme Ser Lento... É, faz parte da construção narrativa da história. Ele quer contar aquele, aquela coisa, nem sempre ele quer contar em um minuto só, como vários diretores fazem de querer te explicar tudo numa cena. Às vezes ele quer demorar o primeiro ato inteiro para te mostrar, né? O filme se a gente dividir o filme em três partes, a primeira parte do filme inteira vai ser aquela parte arrastada, lenta de construção para te contar. O que que vai ser... Quer ver um exemplo magnífico disso? Matrix.
3: Aham.
0: É, alguém viu o primeiro Matrix recentemente?
3: Não, recentemente não. Ah, cara, não tem
2: tempo.
0: Então, eu vi esse ano o Matrix 1. Uh, no hype do Matrix 4 aí, tava tá vendo. Eu nem vi o Matrix 4 ainda, mas eu revi o 1. Não vi não, cara. É,
1: de vez em quando, passa uma maratona também de Matrix. Eu assisti recentemente. Tipo, não tão é. recente, mas... Tipo, no começo desse ano.
0: Então, o Matrix 1... É... Ele tem a primeira cena, maravilhosa de ação, e depois, cara, ele só vai ter ação pra valer de novo, tiroteio e tudo mais, lá pra metade do final. Ele, tipo assim, é mais de, sei lá, o filme deve ter duas horas, mais ou menos. Então, nos primeiros dez minutos, tem a ação da Trinity, né, que ela invade o apartamento cheio de policial, aquela prédio abandonado cheio de policial. Ela tem aquela cena, depois, é só a, o filme te contando a história De como o Neil é, pode ser o escolhido ou não Ele só tem aquela cena depois Algumas cenas de luta do Morfeu com o Neil Mas a grande batalha só tem no final, sabe? Então ele tem todo uma, um, um, um leque de, de coisas que acontecem Sem querer te chamar muita atenção, sabe? Sem querer explodir tudo, sacanear tudo pra você ficar, caraca, quanta explosão na minha cara, tipo, cara, o cinema era outra coisa, né, antigamente. Outro filme que se beneficia de ser lento é o Sexto Sentido. O Sexto Sentido é um filme lento, o filme tem poucos acontecimentos, né, tipo, de relevante, mas ele tá botando tudo na tua cara o tempo todo. Mas você tem que ter saco de ficar prestando atenção em tudo que tá acontecendo. Pra, no final, ele te revelar tudo o que tava acontecendo o tempo todo.
1: E é uma puta revelação, porque a forma como o filme é construído, toda a, a questão da logística dos personagens, do, da ambientação. Cara, aquele plot lá, você fica assim, nossa, eu lembro da primeira vez que eu assisti, foi falei,
0: nossa. É absurdo. Mantendo no charmá-la que ele é um, um bom diretor de filme de us correndo Ele, o... O que o Bruce Willis é o herói?
2: É, o Corpo Fechado
0: Corpo Fechado Cara, o Corpo Fechado é,
3: então... Essa tradução sempre me quebra, né? Mas é esse filme aí Pô, cara O Corpo Fechado
2: Em inglês <risos> é o que mesmo? breakable?
3: É um breakable Ah, o Corpo Fechado foi uma tradução boa, cara Que isso? Não, não foi não, cara Por causa dos outros Tipo, não faz nem sentido pra, pra série Mas botar botar só por causa que veio do sexto sentido. Não, ah, que é isso, cara. Corpo fechado bate certinho com o que
2: acontecia com ele. É, é uma Eu pessoa acho. que não, não se fere por nada. Parece ser uma benção de Deus, essas coisas do tipo. E assim, corpo fechado, se você fala pra alguém que é espírita, o
3: cara entende na hora o, o que é que tá acontecendo com o Bruce Willis. Sim, mas a, mas a questão é que não tem nenhuma ligação com isso, com esse lado espiritual. Eles quiseram fazer na tradução mesmo da parada, pô. É isso que eu tô falando, entendeu? Só não deixa uma água com gás perto dele.
2: Ah, <risos> é, mas é isso aí. Aí vocês já estão pulando dois, três filmes aí, né? Porque fragmentado também. A gente só vai ter noção aqui que o Dali são mutantes no último filme, no Vidro. Até hoje eu desse não... é. filme, cara. É... É ah,
3: legalzinho.
2: legalzinho. Legalzinho. Bom, achei bom. Não, ele é legal, cara. O lance da poça d'água me incomoda, mas é legal. Eu gosto dos <risos> filmes desse cara. Não tem jeito, o pessoal malha um pouco, mas eu. Ele sempre me pega.
0: Tirando o último mestre do Acre, aquela eu falaria, não consigo, não. <risos> mas ele é fez <risos> pra fazer dinheiro, né? Mas vamos voltar aqui. É... Então é isso, né? O... A gente chegou. A gente pode deduzir que nem... não necessariamente um filme lento é um filme chato, né? Exatamente.
3: Hum. Não, com, cê... com certeza não. Tipo, porque tem... tem muito filme que é que é lento, pelo que você falou, é uma escolha narrativa mesmo, né? Não é lento porque, tipo, ele não, não, não é lento porque está sendo chato. Tem gente que fala que, ah, esse filme tá chato porque tá lento. Não, é uma escolha narrativa, faz sentido para a história, faz sentido para o que o diretor quis passar. E tem questão também que, tipo, que depende da época do filme também, porque... Sei lá, filme de 50 pra trás, era lento, era o padrão, não né? existia rápido, não, com né? Com certeza. Mas, tipo, hoje em dia é escolher a narrativa do diretor. Por exemplo, o primeiro
1: Halloween, que foi em 78. Cara, ele é um filme extremamente lento, muito lento. Foi, foi, eu, eu confesso que foi foi um trabalho eu conseguir assistir esse filme. Não tanto, mas, tipo, foi um pouquinho de trabalho, eu exigi um pouco de dedicação. Mas, assim. A recompensa foi enorme, porque toda a questão é, cinematográfica da coisa. A, a trilha sonora também, aquela, aquela sensação de, de terror que ele. que ele já te ambienta, entendeu? É aquela parada é, mexer com o seu psicológico. Por exemplo, é, ele tá seguindo as próximas vítimas dele. Você sabe que ele tá ali, mas os personagens não sabem. Aí fica aquela tensão de tipo, você saber e ele não saber. Aí depois. Parte para a parada mais gráfica da coisa, cara. Para mim, isso é fantástico. E não é um defeito do filme, é uma, como a gente já disse, uma escolha narrativa para te preparar o impacto que é o ponto alto do filme. Exatamente. Outros filmes também que eu posso citar são os filmes do Kubrick, por exemplo, 2001, O Odisseia no Espaço.
3: Nossa senhora, eu tava pensando nele, cara. Eu tava pensando em psicose.
1: Cara, 2001
3: é olha difícil. Eu tentei assistir uma vez, dormi na metade. Quando eles vão pro espaço, eu durmo. <risos> eu dormi, né? Na época. Eu tenho que tentar assistir de novo.
1: Cara, só aquele... Aquele primeiro ato, aqueles macacos lá e tal. Aí tem toda aquela elipse, né? o osso jogando pra cima e parte pro espaço. Tipo, tem muita cena de osso correndo nesse jogo,
3: muita. É, mas a última vez que eu tentei assistir tem, sei lá, 12 anos, né? Então, acho que hoje eu posso conseguir assistir. <risos> Me lembrar agora a animação...
2: Primeira animação de Ghost in the Shell, vocês já assistiram?
1: Não, até hoje vou assistir. Não, não, ainda não,
0: cara, cara então, é, isso aí.
2: é desafiante Porque assim, tem vezes que são Três minutos da música tema tocando de fundo E a câmera passando pela cidade
1: Isso aí é 2001, cara 2001 é assim também
2: É, tanto é que Você falando dele me lembrou Que Ghost in the Shell faz exatamente isso Mas funciona, cara Assim, Ghost in the Shell é, durante essas cenas Você fica com essa sensação Meio pra baixo Ela é meio depressiva da, daquela região Entendeu? Desse cenário que você tá passando Entendi Mas não é todo mundo que sobrevive
0: <risos> Não, mas é sobre essa parada Que você tá falando, Felipe O Douglas tocou num assunto que eu acho muito importante Da gente lembrar também Cara, é, vários fatores é, Sobre essa parada De filme lento, filme chato Vários fatores podem é, influenciar na sua, na sua experiência com o filme. Por exemplo, fui ver esse novo do, do Villeneuve, o último que ele lançou, da areia. O Duna. Duna. O Duna. Isso. isso, sim. Fui ver o Duna. Eu só tentei ver ele uma vez, tá? E era um domingo à tarde. Só que eu tava morto de
3: cansado. Foi ver onde? Cinema ou em casa?
0: Não, em casa, em casa. Não consegui ver no cinema. Cara, com 10 minutos de filme, eu, eu dormi. Ah, eu dormi porque ele é chato? Não, eu dormi porque ele é lento e porque eu estava cansado.
3: Eu tive a mesma experiência. Eu fui assistir a uma hora da manhã, na metade eu dormi. Mas, tipo assim, eu dormi uns 10 minutinhos. Acordei, voltei a assistir o filme e assisti de boa. E eu gostei pra caramba do filme. Tipo, a minha, eu dormi porque eu estava cansado. Eu não, eu não estava preparado para ver algo lento naquele horário, entendeu? Tipo... Mas não é que seja
0: chato. Não, então é isso, Douglas. Porque e você tem o fator cansaço, né? Às vezes você não tá no clima para ver aquele tipo de filme. Uhum. Por exemplo, se eu, eu vi um filme. O Duna é um filme lento. Eu tava cansado e eu dormi. Mas se fosse um filme, sei lá, uma série de ação, um filme de ação frenético um John Wick da vida. Às vezes eu ia conseguir ver ele todo. Às vezes eu ia dormir também. Mas a chance do John Wick me prender... Porque o John Wick é um filme de ação frenético, Onde ele não para e tudo mais... Era bem maior naquele momento. Sim. Pô, quero ver Duna? Quero ver Duna. Só não tenho tempo agora... Porque eu vou dar aquela cartada de eu tenho um filme pequeno. Mas eu vou
3: voltar e vou terminar de ver. Ó, oh, por exemplo... Quando eu fui ver é, Interestelar, né? Acho que é Interestelar que é do, do Nolan. É, é isso. isso. Então, eu fui assistir no, no cinema... Nem sabia sobre o que era, nem, sobre, nem de quem era o filme. Fui assistir, eu não estava com cabeça para ver filme. Tinha rolado uma parada que eu tava estressado, eu parei para assistir. Tô lá no cinema assim, ah, não sei o que, não sei o que. Tipo, eu tava já meio que cagando pro filme. Só que aconteceu uma parada na história que eu, opa, peraí. Ah, tá ficando maneiro. Aí eu, entendeu? Me liguei na, na parada e assisti o resto do filme. Mas eu não estava preparado para assistir o filme naquele momento, é Porque se fosse um filme, é... um Duna da Vida, arriscado, eu, eu ter... se fosse um dormir tava roncando no... no cinema, porque eu não, eu não estava preparado pra assistir aquele tipo de filme. Com certeza!
0: <risos> que, que... que me leva a outra... a outro raciocínio rápido aqui, é... Às vezes, você não tá na idade pra ver aquele filme.
3: Faz muito sentido Ou você sentido não isso. tá
0: naquele ano ou você não tá no ano para ver aquele filme. É, o Douglas de 15 anos, o Leonardo de 15 anos, jamais ia ver. Pô, jamais, pô, é um exagero, mas a chance da gente ver Laranja Mecânica e sair, caraca, também ganha maravilhoso, O vídeo primeira, achei muito bom. Cara, era muito pequena, de 15, 12 anos, era muito pequena. De ver 2001 de ser no Espaço, de ver. Ó, oh, vou te falar um filme, uma animação japonesa aí, pegando a onda do Felipe, que eu vi quando eu era criança, achei um saco e depois fui ver a... adulto, adolescente. Adolescente? Foi perto dos 20? É, antes dos 20. Eu vi de novo e achei muito bom. É, qual é o. Caraca, hoje eu tô péssimo pra nome de filme? <risos> Caneta! Akira. Akira,
3: Akira. Akira. Porra. Até hoje eu não vi, cara. Tem esse defeito de cara. Caráter. Eu vi,
0: cara. Eu vi Akira <risos> quando eu era criança. Pra mim era só um monte de coisa violenta acontecendo. Isso aí. Não tava entendendo nada. Agora, você vê Akira adulto, você tem uma outra perspectiva do que tá acontecendo. Sim. Entende? Então, mãe. Eu
1: acho que eu posso botar como exemplo também Evangelho. Evangelho, ele tem uma pouca
0: Evangelho não é desenho pra criança. Não, não, não é. <risos> Fala sobre depressão, gente. Como é que isso é pra criança? Tá
1: bem longe de ser si. Mas, tipo assim, Evangelho, ele tem uma pegada cinematográfica pra caramba. Tipo, tem momentos em que ele simplesmente para tudo pra focar num momento constrangedor de dois meninos dentro do elevador. Tu fica, sei lá, uns dois minutos só com isso, entendeu? Aí, tipo, pra quê? <risos> é isso. Mas é é isso. Que eu, particularmente, é geni genial. Mas se eu fosse assistir, sei lá, com a cabeça... Mais jovem, né, como vocês estão falando Pô, você ia achar isso um
2: saco É ah, verdade, cara É, tem que só com a idade mesmo, cara Eu, por exemplo, voltando do Ghost in the Shell eu assisti, moleque Não entendi nada Falei ser, cara, esse negócio aí é bom Mas eu não entendi nada Hoje que Foi eu vi né? É, eu vi, cara É muito interessante É muito bom A Kira também A quantidade de crítica, tipo assim e simplesmente passa rápido por você nas cenas, mas até de crítica, de análise da sociedade que tem no filme, entendeu? E olha que o pessoal fala que não foi uma boa adaptação, né? É. Ainda
0: tem isso, né? Aliás,
1: uma coisa que a gente tem que analisar também é tipo assim: um filme ser lento não necessariamente ele é ruim, às vezes é só a pessoa que tá assistindo ou a época, como a gente já colocou aqui. Mas também tem que ter uma o tato do diretor, na hora de explorar os elementos, pra poder construir a narrativa, pra não ficar uma coisa também, porra, arrastada. É, arrastada.
3: e tem que fazer sentido, né? tipo Pra alguma uma coisa tem que fazer sentido. Bruno... No Sim, concordo,
0: Douglas. Mas aí depende, Bruno, porque às vezes o, o diretor quer te incomodar e quer te deixar arrastado. Eu tava conversando com um amigo meu esse ontem, ontem foi domingo, isso, ontem, eu tava conversando com um amigo meu ontem e... Ele foi no cinema, ele não lembra qual era o filme Só que ele levou a namorada dele E ele foi ver um filme de drama com suspense Ele não lembra o nome, então não posso falar qual era Mas esse filme tem uma trilha sonora pra te incomodar E ela falou, cara, esse filme tá legal Mas essa música não tô achando boa Por que não tô? Porque tá me incomodando Oh caramba Aí ele falou, é exatamente isso que o cara quer O cara quer te incomodar a mesma coisa eu posso falar agora, Bruno, sobre o filme ser lento e arrastado. O cara pode querer fazer isso para te deixar cansado. É tipo a gente voltando ao exemplo do urso correndo no His Dark Material. O cara, o urso correu por dois minutos para te mostrar que a viagem foi cansativa. E quando ela chegou lá, ela viajou de um lugar muito longe e essa, aquela viagem tinha que valer a pena. Tem que ser uma viagem para quando ela chegasse lá, é, é um sacrifício fazer essa viagem, sabe? Então, por isso que a gente ficou dois minutos vendo o urso correr, porque a gente participou do sacrifício que foi uma viagem longa. Ah, tudo
1: bem, eu concordo, mas ainda assim tem que ter um equilíbrio da coisa, porque se for pra ficar incomodando o tempo todo, a pessoa simplesmente desiste do filme.
0: Concordo, concordo. Entendeu? Mas aí a gente tem que conversar com alguns diretores aí sobre isso. <risos> o
1: cara quer ficar nessa parada de ser o tempo todo deplativo, Entendeu? Só que ele esquece que tem um filme pra fazer. Tem uma história pra andar. quer ficar o tempo todo. É tipo... Eu posso dar um exemplo aqui, já partindo do super-herói. Batman vs Superman. Aquilo ali é um compilado de imagem pra você salvar e usar como plant
3: <risos> Polêmico,
1: polêmico. Eu admito que ele é muito lento em certos momentos que não precisa ser lento. É só um o Snyder querendo falar o águo dele e falando Porra, aqui, ó, como é que eu sou visionário aqui, ó. Essa... Conta Plonger aqui, super bem ali, porra, Deus. Entendeu? Apesar de eu achar essa, essa, essa parte muito bonita.
0: <risos> <risos> Mas então, gente. Uh, a gente tá ficando sem paciência pra ver filme? Você acha que a gente, que eu digo a geração, você acha que essa galera de, digamos, quem tá fazendo. A galera que nasceu nos anos 2000, né? Que já tem 22 anos agora. Tá sem paciência pra ver filme? Tipo, essa galera não quer não quer perder tempo vendo filme?
3: A gente tá na geração TikTok, cara. Isso. TikTok, oh. Instagram, YouTube, tudo tá fazendo conteúdo pra 60 segundos. Mas então, a tipo, assim,
0: TikTok não tá. Tipo, TikTok tem o quê? Dois anos? Três anos?
3: Deve ter por aí. Mas a questão é que agora tudo tá querendo ser igual. Então, tipo assim, a gente tá normal todo mundo, ou a maioria das pessoas consumir esse tipo de conteúdo. Mas eu, eu
1: entendo o que o Douglas quer dizer, porque, querendo ou não, é, hoje em dia as, é, as produtoras, elas fazem tudo para irritar no, no TikTok, entendeu? E é o que é o que ele, o Douglas falou, tipo, explicou muito bem, aliás, é, esse lance de vídeos de 60 segundos, entendeu? Tanto que tem, tem jovens, tem pessoas que, pô, você tem um vídeo de 3 minutos no TikTok e já acha muito, entendeu?
2: E, tipo, 3 minutos é uma música, praticamente. Isso aí. E você pode fazer até 10 minutos no TikTok, né?
0: Aliás, tem até um vídeo. É isso mesmo. E, aliás, tem live, um... gente. Eu nem sabia que o TikTok dava pra fazer live. Olha
3: ah, é. É. assim, é, a, a gente tá na geração TikTok e geração cortes, né? Ao mesmo tempo. Isso. Então, de qualquer coisa, você tem conteúdo cortado, mastigado, pra você consumir você não precisa mais consumir o conteúdo todo né toda aquela grande Bom, um filme a pessoa vai querer ver um filme em que seu um filme tem que ser muito é, apelativo para ela tem que ser muito interessante tem que atrair muita atenção dela e se atrair atenção e chegar lá na hora o filme for lento ela não vai gostar e isso vai se espalhar
1: isso é verdade isso já aconteceu uma vez comigo. Eu... Isso não era nem na época do TikTok. Era na época do, do Facebook ainda. Que tinha alguns cortes de filmes no... No... no Facebook, né? E ele botaram um corte de um filme lá. O garoto falando que não fazia de... dever de casa porque era deprimido, não sei o que. eu coisa assim. Eu achei, tipo, uma parada interessante quando eu fui ver o um filme. Nossa, que filme chato. Nossa, é muito chato esse filme, de verdade. Então, tipo, muitas vezes... Um exemplo também que eu posso dar mais recente é a série do Resident Evil. Aquela cena patética lá da menina cantando do Ali. Que a própria Netflix botou no, no, no Twitter. Que, ah, isso vai viralizar no TikTok ou não? Mano.
2: entendeu? Obviamente, uma parada feita pra jogar no TikTok. Mastigada, né? É. O, o Max lá do Interplanos, ele tem um vídeo excelente falando sobre isso. Mas assim, aí é que tá. Mas a, a gente tá assim mesmo. A gente tá. Tem paciência E o TikTok é parte do, do culpado, sim Ele entrega pra você, entendeu? Tudo muito rápido Você tem essa entrega de... dopamina, não é isso? Direto ali Em um minuto E passa Vai pra outro O que dificulta O que dificulta Um filme com uma pausa De três minutos Vai perder 80% da, da juventude hoje
1: Sim, concordo, mas tipo assim eu acho que não é culpa só necessariamente do TikTok, porque tem que ter um equilíbrio, por exemplo. Antigamente tinha um equilíbrio de filmes de ação e filmes de uso correndo. Hoje em dia, o que mais se vê no cinema é filme tipo, com uma dinâmica muito, muito rápida, entendeu? Principalmente com essa entrega de tantos filmes de super-herói, ou mesmo esses filmes feitos sob algoritmo da Netflix. Ou então os John Wick da vida, apesar de John Wick ser bom, né? Os John Wick da vida, que é a ação o tempo todo, apesar de ter aquele monólogo lá do primeiro filme, aquela construção, né? Mas eu acho que faz parte também, entendeu? É essa. É ficar o tempo todo querendo entregar um blockbuster e esquecer tipo, a parte mais cinematográfica da coisa.
2: No mundo da música tá assim hoje. Eu eu conheci Pink Floyd mesmo, ó, deve ter uns quatro anos, cara. E porque eu falo conhecer mesmo, eu peguei um, um disco e ouvi na ordem que eles tinham feito as músicas, uma depois da outra. Eu falei, cara, a experiência do vinil é completamente diferente da experiência de música que a gente tem hoje. Você ouve só uma música e para outra um hit que você gosta. Não, o a época que era um disco, que era uma coletânea você tinha a experiência do artista sendo passada pra você. Que era uma música mais lenta. Vai passando, simbolizando a vida do cara, a adolescência, a vida adulta, a velhice, o desespero por dinheiro. É toda uma
1: construção né, de
2: uma história. Tem é toda uma construção ali, entendeu? Hoje é impossível de você conseguir passar. Hoje os caras só gravam uma música, o estúdio só quer gravar uma música se antes ela estoura no TikTok. Isso aí. Aliás, Porra.
1: é o. Uma... Falando sobre essa questão do, do cinema recente, eu lembrei até de um, de um exemplo que quando a gente foi assistir Coringa, uh, o novo, né? É, a gente foi eu, o Johnny, a, a, a esposa dele e o cunhado dele o cunhado não, é o sogro dele, o sogro dele foi com a gente, foi assistir e tipo, ele achou o filme super chato, ele, achou, ele não gostou do filme, mas por quê? Porque ele foi com a cabeça de que o filme seria um, um, tipo, um filme básico de super-herói, entendeu? Que uhum. ia ter tipo, dos outros, matando todo mundo, entendeu? Mas não, era um filme focado... Tipo assim, pra quem acompanhou, desde o começo eles botaram que o filme seria um filme focado em falar sobre a sociedade, sobre como o vilão, tipo, foi construído, é, um lance mais de é, estudo de personagem, né? Mas ele que não acompanhou isso, achou que era um filme simples, básico, de super-heróis, tipo.
2: Entendeu? Sim, sim. Pois é, cara. E é, é aí é que tá, cara. Ó, Coringa, como uma experiência boa. Logan. É um
0: filme é um road trip, né? E por ser road trip, ele, ele já tem essa, essa pegada de, de filme de uso correndo, né? Que tipo, tá... Mostrar a viagem, pra você curtir a viagem, pode crer. E a ação, a ação mesmo do filme é só o final, né? Sim. É só o final. Como o Wolverine dá o sangue ali pra aquela última batalha. Assim, a galera não curte. Logan. Caraca, é um dos melhores filmes de herói. <risos> é. a, a gente ainda vai fazer um podcast sobre top 10 filmes de herói. De todos os tempos. E vai ser polêmico demais. <risos> Com certeza. Vou fazer.
1: Não, porque tipo assim, o, o filme também que a gente pode colocar em debate é o filme da mãe, né? Tipo, aquele filme lá do... Eu não sei falar o nome dele, a Narowski.
0: Daron
1: Aronofsky. Isso, esse maluco aí mesmo. Então, aí, tipo, ele apresentou esse filme ao mundo, só que muita gente não sabia do que se tratava. Tipo, até hoje tem gente confusa com esse filme. E eu. Tipo assim, não sei se é uma. Não posso confirmar isso agora, pode até olhar aí depois. Que ele foi vaiado, né? Em algumas mostras de cinema, não sei. Não sei se, você sabe, se eu tô me enganando. Mas acho que, tipo assim, é. o filme não teve uma recepção muito boa. Apesar de
2: ser um ótimo filme. E é um filme, tipo. De lixo muito lixado. É, 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 um, é um filme muito fora do eixo, né? É um filme...
0: Mas o Waranowski, se eu não me engano, ele é formado em... em Antropologia, se eu não me engano. Antropologia é o estudo do homem, não é isso, Felipe? Sim, isso. Antropologia é o estudo do homem. Então, um diretor do cinema, que formado em Antropologia... Todos os filmes dele é sobre isso, sobre o estudo do homem. Ele tá lançando um filme agora com. com... <risos> eu acho incrível que o, o ator que eles estão lembrando o, Que tá fazendo o filme Coronovski, Aqui, ó, o nome dele é. Brandon Fraser. O Brandon Fraser, ele, todo mundo lembra como protagonista do filme A Múmia. Sim. Mas só que a primeira coisa que eu lembro do Brandon Fraser: uhum. George e o Rei da Floresta.
2: Eu também eu também me marcou muito, cara. <risos>
0: Mas aí é, é o que o Bruno tá falando aí Da, da mãe, é que tipo é, O Aaron Hobbs, que tem esse tom De urso correndo, eu não acho que mãe Seja um filme de urso correndo Porque tá sempre acontecendo alguma coisa E você tá sempre, que caralho está acontecendo aqui A cada, a cada Cinco minutos Você fica com, uma, com essa cara Uma interrogação gigante né? no meio da tua cara cada 5 minutos ele põe uma interrogação nova E você fica, se você não saca o filme Se você deixar pra sacar o filme Só no final, ou se você termina o filme sem entender Você tá de 5 em 5 minutos O filme, sei lá, tem 2 horas E ele quer te contar Uma história de 2 mil... De mil anos Uma história de dois, mil Pelo menos 2 mil né Felipe 2 mil anos <risos> Ele quer te contar em 2 horas Então a cada 5 minutos ele tá Ó, aconteceu isso aqui diferente Caramba, que merda ó oh, aconteceu mais disso aqui cara e chega no último ato que ele começa com guerra e tudo mais tudo que acontece lá dentro daquela casa você, meu deus o que que tá acontecendo o que que tá acontecendo aí você que não entendeu o filme ainda você já tá no chão da sua sala em posição fetal balançando falando, pelo amor de deus, para pelo amor de Deus para e você não tá entendendo então eu acho que mãe urso confuso né? é, é um urso confuso, não é um urso correndo correndo igual aquele do pica-pau, né, que corre pro lado e pro outro balançando a língua
1: aliás, <risos> só confirmando que a notícia que eu passei antes é verdadeira aqui, ó. mãe, filme de terror com Jennifer Lawrence e é baiada em sua primeira exibição
0: então, é, é isso é, eu lembro que na época que lançou, algumas pessoas tinham sacado qual era do filme e não tinham gostado tanto por causa da temática mas aí é questão de gosto
3: eu assisti, eu não entendi Eu gostei de que não tinha entendido E depois procurei entender <risos> é, Comigo foi
2: a mesma coisa Não, você contava ali aquela referência pra Caim Bel, Não, tá, tá fazer uma referência pra Caim Bel, ok Mas o que que tá acontecendo? Eu acabo, o filme acabou eu eu falei, oh, cara, o que foi que eu acabei de assistir? É,
0: esse novo do Aronofsky Tem uma carinha de urso correndo Eu não vi o trailer ainda eu, vi a, eu li a sinopse Mas é sobre um homem que vai Que vê a vida passar No sofá então, Você já imagina aí que É um filmaço de urso correndo Porque o que é filmaço <risos> Mas prepare-se pra ter saco pra ver esse filme
1: Eu lembrei de um aqui Não sei se vocês já assistiram Mas é com o o tão, tão, tão difícil lá, tão hard tipo, é um filme que se passa dentro do carro <risos> tipo, é um filme que se passa todo dentro do carro é ele indo de um ponto A ao ponto B e só fazendo ligações e o filme é esse, é só ah, isso Ah, eu acho
0: que eu sei qual é o filme é... é maneiro esse filme Vamos, vamos encaminhar aqui pro final, pra reta tá final e... A grande pergunta é, porque nós estamos há mais ou menos Quase 15 anos da Marvel no cinema Impondo o novo ritmo do cinema Impondo, impondo porque é, São os filmes que mais vendem no ano Então ninguém quer ficar pra trás Todo mundo quer fazer parecido Então, se tá vendendo 500 600, 700 milhões Um filme medíocre pra merda Medíocre pra mal do, da Marvel Então todo mundo quer fazer Aí fica essa pergunta Você acha que esses filmes A galera tá mais reclamando quando aparece Resident Evil, que é um, uma série nova Ou aparece um Logan Não precisa nem, então, tipo Antes, só pegar o mais recente Eternos Não, o Eternos tá dentro dessa galera, mas
3: então, o Eterno é um filme da Marvel, que é fora do eixo da Marvel. E o pessoal reclamou por isso. Que não tem a fórmula Marvel, que não é rápido. A fórmula Marvel ali? É, o, o pessoal reclamou disso na época. É, mas porque ele tentou fazer algo diferente. O que eu achei bom. Pode ter sido bem executado, aí já é uma outra conversa. Mas é bom variar.
0: Exato, exato. É porque é uma discussão hoje. É, tipo... A gente vai tentar conversar um pouco aqui se é culpa da Marvel. Eu acho que é, né? Acho que não precisa conversar muito sobre se é culpa, se não é, mas tem uma discussão hoje de que a Marvel é, não pode tipo, não se pode fazer herói como gênero é. né? herói, não existe gênero filme de herói, isso a galera tem que entender logo de começo não existe esse gênero filme de herói mas existe o gênero dentro do gênero do filme de herói dentro do filme de herói, né? então é, é complicado você tipo, querer, ah, vou ver o um filme de herói não, você vai ver um filme de invasão, ou você vai ver um filme de assalto, que é o Homem-Formiga, né? É um filme de assalto. É, você
2: vai ver um filme sobre deuses, que é o Eternos. É, mas o problema, cara, é que a maior parte dos filmes da Marvel, eles são a mesma coisa.
0: Exato, e é por isso que eles mudaram tudo, né? No cinema, todo mundo quer copiar.
3: É. Porque tá dando
2: dinheiro, né? Então.
3: Mas é por isso também que eu acho que eles tentam, vez ou outra, tipo, um é. em cada quatro filmes, eles tentam variar alguma coisa. Só que a mínima mudança o pessoal não tá recebendo bem, porque eles querem consumir aquela fórmulazinha que é o que eles aprenderam a gostar.
2: É, filho, eu, eu vou até abrir meu coração aqui. Eu, cara, fiquei muito triste quando a Marvel comprou, quando a Disney comprou a Fox. Quando a porque... é Disney. Fox. É. Porque a Fox tava ousando, entendeu? Ela ousou com Deadpool, é uma comédia misturando violência escrachada. Dias de um Futuro Esquecido. Dias de um Futuro Esquecido. O Logan. E ia vir com a, uma experiência de terror Team com o Novos Mutantes. Exato. E deu tudo errado, né, cara? E, é, e deu tudo errado, mas. O trailer era muito bom, né?
3: <risos> Porque esse lance de. Uma das melhores séries de heróis que eu assisti é da, é da Fox. Legião. Legião.
2: Legião só a primeiro, não consigo terminar. Ah, é assim, eles estavam ousando, entendeu? Podia ah, errar, mas pelo menos eles
3: estavam tentando fazer alguma coisa fora da Foi caixinha, de, entendeu? De série, eles tinham muita coisa, cara. Pô, manteadaga. Sim, verdade. Apesar é que no não manda, mas é um exemplo muito bom, né? Ah, eu gostava da proposta que eles estavam fazendo.
0: Dois então, sempre vem com, com esse exemplo.
3: Daqui a pouco ele entra na CW. Cara, CW não, CW. não mas ele ia cidade, DC, né? Do Patrol.
1: um Patrol, é.
3: Eu ainda não parei pra assistir de uma temporada, mas é uma coisa diferente de série de, de, de super-herói e diferente até do que a DC vinha fazendo. Porque ela se encaixa entre tráfego no mesmo universo do, 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 do Titãs, porém é uma outra pegada de, de roteiro, uhum. de... De tudo.
1: Acho que uma outra coisa também, um pouco fora da curva, era o que estavam tentando fazer com o Mostro do Panto, que foi cancelado.
3: Verdade. É verdade. É o que estão fazendo agora com a, com a Chi-Hulk, né? É. é que é um fio que Hulk eles estão deixando claro. Ó, isso aqui não é uma série de super-herói. É uma sitcom de advogado. Por um acaso, ela é uma super-herói. Mas é, é a pegada do, do, dos quadrinhos dela, né? Então, estão o tempo todo, todo, todo episódio tem alguma fala dela falando com a gente, ó, esquece isso aí, tá? Isso aqui é a série de advogado.
1: Cara, tipo assim, voltando ao assunto principal, tipo, eu acredito sim que a Marvel tem a sua fechar culpa, né? Mas eu acho que dentro do próprio universo dela, ela tem as suas as peculiaridades, os seus pontos fora da culpa. É, ultimamente, por exemplo, apesar dos filmes estão vindo um pouco mais uh, medíocres do que o usual, né? Apesar que, tipo assim, se for pegar os, os outros momentos da mata, tem muitos filmes medícolas também, mas o povo tem memória curta, né? Mas, tipo assim, eu acho que eles estão querendo trazer essa, essa, essa diferenciação, entendeu? Por exemplo, chamar Sam Raimi pra dirigir Doutor Estranho. Apesar de eu não gostar do filme, a direção é maravilhosa. tem a, a, a assinatura dele. Mas é aquilo, tem aquela mãozinha dos produtores da Marvel. da galera que paga o, os boletos no final. Tem que manter o universo coeso.
0: Exato. E, e a maior coisa aqui é de como isso influencia o cinema todo ao redor, né? E tipo, tirando de novo, a gente, eu vou ter que sempre que possível exaltar aqui o estúdio A24. Tirando o A24, ninguém mais quer sair do conforto de experimentar algo novo. Você pode ver aí, todo filme que tá sendo ousado, que você pensa, caramba, que filme diferente... Você vai ver a produtora, é o A24. Esse filme tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Esse O Homem do Norte, Cavaleiro Verde. É... Cara, você vê aí os filmes mais diferentes e mais interessantes de você querer ver nos últimos anos, tem o dedo da A24. Então, tirando isso, todo mundo quer ser a próxima Marvel. Todo mundo quer emplacar pelo menos um filme grande aí no ano para poder tirar dinheiro. Ninguém tá querendo fazer algo diferente de fato. Porque a Marvel tá ditando as regras. Eu acho que isso está influenciando nos ritmos do filme. O Bruno citou, entre planos aí, eu posso citar de novo, é, ele fez um filme, um vídeo um ensaio, analisando de como a Marvel estragou. Ele usa isso e um gênero de ação no cinema. E é uma linguagem de câmera tremida e usavam muito no. na entidade Bourne, na série do Borne, né? O Jason Bourne, nos quatro filmes, usaram muito essa, essa câmera tremida na hora da ação, da pancadaria e tudo mais. A Marvel usa isso de forma excessiva e, na maioria dos casos, para não concluir uma cena de ação, por exemplo o cara vai dar um soco, treme a câmera, corta, você não vê o soco pegando, mas você ouve o barulho, então seu cérebro entende que aconteceu o soco. O que isso quer dizer? O ator não sabe lutar e não teve tempo de botar dublê, então bota de um jeito tremido aí, pra gente poder ter essa dinâmica da luta, mas não ter luta de verdade, sabe? Não teve um dublê lutando, ou o ator não quis se preparar pra lutar, e a gente quer fazer tudo rápido que a gente quer lançar lá esse filme pra a gente poder fazer milhões, entendeu? O Jason Bourne não, o Jason Bourne fazia essa cena. O vídeo é muito interessante, tá? É, do Entre Planos. É um ótimo canal de referência também. É, e ele mostra como no Jason Bourne a ação acontecia, a porrada acontecia, o soco acontecia e mais a, a câmera tremia por um recurso narrativo, não para encurtar, para acelerar o filme, para deixar tudo mais bagunçado e Dinâmico e rápido você achar que tá vendo, mas você não tá vendo nada, né? Porque eles estão enganando o estão seu cérebro, e deixar tudo mais rápido para tudo acontecer e explodir. O herói com roupa colorida, e explode mais outra coisa, e minha mãe morreu, mas explode o velório dela, e corre, explode o meu cachorro que tá correndo atrás do osso e acabou o filme. Pronto, esse, nossa, o melhor filme que eu já vi esse ano. A Marvel hoje é isso. E a menos que isso, a pessoa não tem mais paciência pra ver filme. É
1: verdade. Um exemplo que a gente pode dar, recente, é debate. Aquela, aquele ritmo dele. bate já pra um conceito mais noir da coisa de detetive. Sim.
0: Ah, desce quebra um pouco isso, né? Realmente. Mas a galera não gostou, né? Uhum. É, mas a galera não gostou. Porque queria o Batman dando soco, dando voadora. Tinha que ter o logo amarelo com uniforme cinza. Tava muito... Macabro... Cadê capaz a galera,
2: galera gosta mais de Batman Robin Robin do que esse novo Batman? E não, se for.
1: <risos> é, o Casimiro, é, se for assim, o Casimiro tá certo. O mundo acabou, estamos vivendo o que restou. Ah, só um, um, um adendo. O filme que eu citei antes, que é o que se dentro do carro, é Loki. E ele é da A24. <risos>
0: mais uma vez, provando um pouco. Acho que a, gente, a A24 tinha que patrocinar esse podcast. A gente fazer um podcast só sobre os filmes da A24. A gente faz um cast pra cada filme. E é isso, né? Porque não tem como, né, cara? A gente vai fazer um podcast ainda sobre esse estúdio. Vou me preparar. Então a gente tá chegando no final pra deixar o editor feliz. É... Alguém tem alguma consideração final? Bruno, Oi. você acha que você acha que o cinema ainda tem salvação ou que a gente só vai ver homens de roupinha colorida? Você acha que a gente vai ver mais filmes de urso correndo, seriados e algum, alguma produção que usufrua do recurso narrativo de ser mais lento para poder te contar uma história e ainda assim a pessoa achar interessante?
1: Eu acho, cara. Eu acho, sim. Eu acho que, por exemplo, a gente pode citar mesmo o Arco 4 que tá indo sempre na, na ponta mão de tudo e tem filmes que são muito utilizados como exemplo, são, fi são filmes ótimos, a maioria é, é ótimo, entendeu? Que dá aquela liberdade que o dígito precisa e é focado naquele público que ainda acredita que o cinema tem que ter essa pegada, né? Alô, Martins Scorsese? <risos> Mas é isso, eu acho que sim, realmente tem um... Apesar de a gente saber que a gente tá na época da dictorização das coisas, nossa, quase não sai. A gente tem espaço, sim, para os filmes mais, mais cinema, né? Mais artival ativamente, tipo, a sua história, é, os ursos correndo. Até uma pergunta que eu fiz com o Arthur outro recentemente, ele, eu perguntei, né, se o diretor têm ou visão mais caricata da coisa, eles ainda têm espaço no cinema que existe muito realismo. Ele fala que sim, só que aquilo, você tem que, você tem que, tipo, saber equilibrar. Aí ele até citou o mas enfim, é isso, essa é a minha, minha opinião. sei, assistam filmes, tem uma chance, galera, tem muito filme bom aí. Felipe, é isso aí,
2: o meu Bruno falou assistem essa experiência, entendeu? De onde você vai conseguir entrar mais no filme, entender mais os sentimentos desses personagens. Isso, faz falta, isso torna a experiência entendeu? mais real para você, torna o filme mais inesquecível. E vamos torcer, gente. É... Eu acredito que essa é uma fase. Daqui a pouco, esses filmes de Marvel, Acelerado e João, vão parar de dar tanto dinheiro. O custo vai ficar mais alto do que a volta e a gente vai, vai ter novos desafios aí. E
0: Dodô? O que, é que você tem aí, Dodô?
3: É. Assim, senhor... é, complementando até o que o Felipe falou, tipo assim, é, eu acho que vai ter a, a, a volta, né, do, entre aspas, cinema raiz... <risos> mas, tipo, é, a própria Marvel tá tentando já mudar esse status quo aí de que ela mesmo fez, porque ela viu que tá dando merda, é, que, que tá acabando tudo ficando igual e todo mundo que quer fazer dinheiro tá fazendo filme do mesmo tipo. Acaba que não tem qualidade e no final acaba não gerando dinheiro. Então vira uma bola de neve que, tipo, que começou boa, mas, tipo, tá caindo ladeira abaixo, né? Mas eu acho que, tipo, tem outras coisas boas pra, pra assistir. E filme de, filmes de urso correndo são muito válidos. Tipo, vale muito a pena existir e as pessoas pararem pra assistir esse tipo de filme que não são Transformers da vida, que tem um monte de coisa na tela acontecendo que você nem sabe o que tá acontecendo, porque tem tanta coisa acontecendo que você não entende nada, né? Tipo, que tem que ter esse essa virada aí também, né? Tipo, uma coisa diferente, né?
1: Não fale mal de Transformers, você não sabe que o Atmos Prime passou. <risos> <risos> é...
3: Então, galera,
0: é... é isso. Terminamos mais um podcast. Muito obrigado por assistir até agora. E eu queria agradecer é... muito os nossos ouvintes, porque a gente teve uma recepção do último podcast Bem positiva, a gente... Nós batemos o nosso recorde de ouvintes em, em tempo curto, né Douglas? Em dois dias a gente teve bastante é. ouvinte. Isso foi muito legal, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Continuem ouvindo a gente e deem feedback. Vão lá no Instagram, falar pra gente o que vocês estão achando. E
3: compartilhem.
0: Espalha vale a, vale a palavra, espalha a palavra, faça o que o Douglas falou, por favor é, Mas vão lá, quando a gente publica o podcast Vai lá no, na fotinho que tá publicada e comenta o que, que você achou desse episódio Dá a tua opinião, fala alguma coisa E em breve a gente vai fazer um cata-cata um com os ouvintes, talvez? Vamos ver, então, mas para isso vocês têm que participar E quem ainda não avaliou o podcast, por favor, avalie e lá, cinco estrelas, a gente não aceita menos que cinco estrelas.
3: Lá no Spotify, no
0: caso. Lá no Spotify lá no, na Apple na Apple Podcasts sei lá, eu não tenho Apple, eu tenho Android gente. vocês que tem Apple, escuta é. podcast pela Apple, vai lá e avalia a gente também, se no Deezer é pra avaliar, avalia no Deezer também.
3: É, segue a, a gente no aplicativo que vocês é, ouvem o podcast, né? clica lá em seguir, é, se tiver como avaliar avalia, compartilha pra, pra pessoas que você conhece, que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo Segue a gente lá no, no Underline Sara 42 no Instagram. Interage lá com a gente para dar o um, um feedback. E
0: o mais importante, indica a gente pra um amigo seu. Pega um episódio que você gostou muito e manda esse episódio pro amigo e fala: olha esses caras malucos aqui falando merda. Manda pra, manda pra ele, pede pra ele ouvir. E assim a gente cresce, gente Porque somos uma comunidade Que só quer crescer E a gente quer interagir mais com vocês Então, por favor, vai lá, comenta Se você puder comentar A gente vai aparecer mais nas redes sociais O Instagram do, do Sala vai começar a ser mais ativo E aos poucos a gente vai melhorando a nossa interação é, Somos um podcast novo Estamos aprendendo ainda a lidar com isso tudo Na internet Então, com a ajuda de vocês, tudo fica mais fácil Valeu! segue lá, o nosso Instagram é o... Underline. underline sala 42 segue lá que vai ter tudo explicadinho lá de várias coisas que a gente estiver fazendo a gente sempre vai contar lá no Instagram em breve a gente vai pro TikTok também, porque não tem como, né? A gente tem que catar o jovem, então é isso. Valeu? Valeu. Duas considerações. Onde você tá, assim? O Lorde Peregrino ainda tá ativo?
3: É, tá aí, né? Paradão, mas tá aí. É. É Lorde Peregrino no Instagram, Twitter, lá na, na Twitch também. Sem fazer live por enquanto, mas qualquer momento pode voltar, ninguém sabe. Então segue é, lá, segue lá. lá. Porque
0: você faz... Às vezes do nada aparece uma notificação e assim: você... caramba, esse cara ainda faz live. É
3: que nem o nome mesmo,
1: Peregrino, só Peregrino.
0: peregrino. <risos> ah,
1: chegou a visão, né? Ah, pô, tá de
0: sacanagem. <risos> o Felipe, o Felipe além daqui, o Felipe também tá em outro
2: lugar, onde você mais tá, Felipe? Isso, tô também no Games, falando bom, sobre notícias de games. A gente na Twitch tá sempre fazendo. Umas partidas aí de gameplay. Quem quiser acompanhar, gente, eu vou experimentar um jogo chamado Immortality, que é um filme jogo. Você tem que descobrir o que aconteceu com uma atriz de vendo as gravações de três filmes. Devo começar eu essa ligado. semana. Ótimo jogo. É... É, eu gosto desses jogos meio diferentões, assim, tá? E eu, eu, eu tô com uns projetozinhos aí no forno também, mas. Depois a gente comenta. Opa, coisa boa, hein? E
0: o Bruno, cara que faz as artes muito bonitas. Bruno, fala aí que você faz arte e fala onde a gente pode ver as artes que você faz. Ah, cara, então, eu tô no.
1: Tô aqui no sala, né? Fazendo as artezinhas, aliás, eu tô artes, artes com césped, ó, muita essência. Maravilhosa. Bom, e além disso, eu tô no Instagram, é Bruno Duarte Underline C. Também tô no Behance. acho que é Bruno Duarte26. Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo, programa do Arte 26. E é isso, galera. Obrigado por ouvir mais um episódio com a gente aí, falando besteira. E assistam filmes.
0: É isso, galera. Muito obrigado por estarem até aqui. Estou de saída. O último a sair apaga a
3: luz. Tchau. Tchau, oh, tchau. Valeu.